0: Y en este nuestro noveno episodio de la tercera temporada, platicamos con Cruz Macías, enólogo y fundador de Vinos Cruz. Con él platicamos de su historia en el vino mexicano comenzando en la mítica Casa de Piedra, su paso por la escuelita y cómo a través de los años ha visto nacer nuevos proyectos desde ahí y su influencia en algunos de ellos. Ven, vamos a platicar. Cruz Macías, bienvenido a Platica y Toma Vino Mexicano, ¿cómo estás?
1: A todo Darmi, Dani. Este, primero, gracias por, por la invitación, a uh, Dani y Toma Vino Mexicano, estamos este, aquí en la cava, en la cava de Vinos Cruz, este, y con gusto vamos a, a dar este, esta platiquita, ¿no?
0: Pues un gusto tenerte aquí por primera vez, eh, y me gustaría como siempre empezar que para quienes no conocen quién eres, este, nos platiques rápidamente cómo fue... ¿O cómo, ¿Cómo empezaste tú aquí en, en el mundo del vino mexicano?
1: Ok, mira, mi nombre es Cruz Macías. Este, yo inicié en Casa de Piedra, eh, con Ubuda Costa, en el año 2000, 2002. Yo vengo de, de un pueblito en Sinaloa, este, se llama Cozalá, y realmente pues ahí no conocemos. Ahorita pues ya, ya es un poquito más, se, se, se conoce lo que es el vino. Pero pues antes eh, no conocíamos nada. O no sabíamos ni qué ondas, ni nada. Entonces yo llego aquí en Cenada en el, el 97, 98. Eh, empiezo a trabajar en Casa de Piedra en el 2002. Eh, recuerdo como si fuera ayer la... la, la la entrevista de trabajo con Hugo, una entrevista que no fue entrevista, eh, me lo topé en la prácticamente en la banqueta y le digo sabes qué? tú eres Hugo sí eh, sabes qué? necesito ando buscando trabajo y me dice de dónde eres este, vivo en San Antonio de las Minas eh, y pues me acompañaba a mi hijo tenía tres años tres o cuatro años y pues me dice sí sí te doy trabajo y te doy trabajo por tres meses esos tres meses fueron lo la parte la parte del inicio de las vendimias entonces ahí fue cuando cuando yo inicié entonces se acaba la, la, la temporada de los tres meses se acaba se acaba el proceso y me dice ok me me, me llega un sobrecito estos amarillos, y me dice, pues, felicidades, muchas gracias. Y, pues, le digo, bueno, pues, gracias a ti por darme la oportunidad. Y me dice, no, güey, el trabajo es tuyo si lo quieres. Ah, ok, perfecto. Entonces, eh, de entrar a trabajar a una empresa este eh, con mucho renombre, el señor Hugo, pues, esos por tres meses se convirtieron en 18 años. Yo acabo de acabo de, de, de retirarme de la empresa de, de con en hace un año ahora con estas cosas de la pandemia pues realmente aprovechamos para 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 retirarnos no entonces mi trayectoria en, en fue formada y criada y este pues ahí con con hugo. Eh, pues gran parte de, también, Tomás Eglis es el que estaba encargado, era la, la, la parte inmediata. Tomás creo que entró a trabajar en el 2007, 2008. Yo entré en el 2002, pero pues Tomás como enólogo, pues entró entró directamente a, a una vinícola que es paralelo y yo estaba en Casa de Piedra. Eso fue como, como el, 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 el inicio, ¿no? Entonces... Eh, y fue hasta el año 2006 cuando Cruz hace, hace su primer vino y, y su primer vino fue Cabernet, Petit y Merlot Y pues fue bautizado como Cruz Prácticamente yo no buscaba un marketing Yo no buscaba este una etiqueta super padre, bonita Yo me acerqué con Luis Ariza, que es el diseñador, ahora es tiene una cafetería, y le dije, pues, voy a hacer vino, quiero que me eche la mano con una etiqueta, y me dice, pues ya tengo tu etiqueta, dije, pues ah, caray, venemos del futuro, pues, pues este tan, tan rápido, eh, y sí, fui a los dos días y ya, ya tenía la etiqueta ahí de, 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 de Cruz, no entonces, eh, ese fue el desarrollo, y a donde voy es, ese vino fue presentado en el 2006, el Cruz, en un guateque, en los guateques este, de fiestas este, artesanales de, de, los, de los productores que, que tomaban los cursos en la escuela, de ahí ahí este, nos colamos y, y este, presentamos el vino ahí en el guateque. Yo nunca tomé el curso, yo trabajaba para la empresa más bien éramos como los coach de, de las personas que daban que, que tomaban los cursos, ¿no? Entonces ahí eh, eh, eso fue lo como los inicios, ¿no?
0: Oye Cruz, eh, qué, qué importante como tú dijiste al principio y, y, y me supongo que ha debe haber sido una interesante responsabilidad el, el entrar el empezar eh, tu carrera en en el vino mexicano eh, pues dentro de una casa con, con con un prestigio y una marca tan importante ya, con una historia muy importante dentro del vino mexicano. Y luego de ahí, este, bueno, pues quedarte tanto tiempo con ellos, una muy buena cantidad de tiempo con ellos. Eh, pero aparte de esto, te tocó eh, no nada más estar trabajando para un proyecto vinícola importante, sino a la vez estar en el proceso apoyando, eh, coachando, como tú dijiste, a, pues no sé cuántos otros proyectos que te tocó ver nacer desde la estación de oficios. ¿Cómo fue esa parte, esa, esa dualidad de eh, por un lado estar trabajando para la empresa, para la vinícola y por otro lado estar pues en esta en, en esta como docencia, por decirlo de alguna manera? Eh,
1: fíjate que fue yo cuando yo estuve en Casa de Piedra del 2002 al 2000 al 2012 entonces eh, se vinieron cambios este se vinieron cambios este, de encargados de vinícolas con la mira que yo en el 2000 eh, en el 2013 iba a emigrar a, a a hacer una vinificación hacer una este unas pruebas Este. Este, eh, algo personal también Desarrollo En lo que es Los, los viñedos que tiene Hugo en, en, en Francia Entonces Yo salgo hacia la escuela En el 2000 A inicio del 2000, Este Del 2012 Salgo de Casa de Piedra En enero Para reportarme a, a, a la estación De oficios, lo que es la escuelita Allí inicia, inicia otra etapa, por supuesto, otra etapa, otro desarrollo de, en, en lo que te marca en la vida. Entonces, eh, decíamos, en su momento decíamos, ¿por qué? Pues si, si estamos tan a gusto en Casa de Piedra, porque estamos tan a gusto acá? Pero pues cambios son cambios y, y, este, y hay que asumirlos, entonces, y de la mejor manera... Nos fuimos a vinificar en Francia, regresamos lo que es lo que nos permite el tiempo ya por tres meses y regresamos y retomamos ya de lleno lo que es la escuelita, estación de oficios. La escuelita y estación de oficios eh, funciona o tenía, tenía la, eh, la estampa, tenía la, el sello de, de, de que era una escuela. La escuelita solo fue bautizada. En sí solo, no Nadie, la misma gente le puso como casa de piedra. Casa de piedra fue bautizado por la gente, no por la no por los propios dueños. Porque cuando se estaba construyendo casa de piedra, la gente decía, ¿a dónde vas? Mira, yo trabajo enseguida de donde están haciendo una casa de piedra ahí, o antes de la casa de piedra, yo trabajo. Y la gente se le fue dando, se le fue dando, y pues se le quedó casa de piedra. Eh, la escuelita, pues prácticamente se, se le vino el nombre de la escuela porque se impartían cursos, pero los cursos, los cursos para donde voy, es, los cursos iniciaron en Santo Tomás con Hugo, y luego después fueron llevados a, a, a Casa de Piedra, y hablando de qué son los cursos y por qué se impartían, este, cuál era el, el, para dónde apuntaba la, la, la dinámica. La dinámica en ese tiempo apuntaba a ayudar a la gente que tenía viñedos. Eh, que los que los viñedos este, estaban haciendo muy maltratados. Eh, los maltratados me refiero a los precios mal pagados, eh, no, no valorados. Que la gente estaba... Tú llegabas y comprabas una tonelada y te la daban... ...bien barata... ...no te la pagaban... ...ese tipo de cosas, ¿no? Entonces... ...la idea de eso era... ...o fue de Hugo, es... ...vamos a, vamos a armar una escuelita... ...donde... ...podemos capacitar... ...a... ...a los nietos o al hijo... ...del dueño del terreno que está... De, ...del dueño de las uvas que está... ...que está este... ...en, en plena producción y que él sepa valorar o que, o que pueda hacer algo de vino y lo pueda vender a mejor precio, que no, pues, vamos, pues que tenga una segunda o tercera opción, ya no hay cuatro o cinco, ya de perder que tengas una o una una segunda o una tercera, ya era, ya era ganancia, ¿no? Entonces, eh, se empezaron a impartir los cursos y dentro de los cursos, eh, que había cuatro o cinco productores de, de uva, pues empezó a acercar gente eh, que no tenía nada que ver en ese tiempo eh, con terrenos, con, con el sistema este de uvas. Simplemente pues le llamó mucho la atención el clic, el, 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 el suizo de decir, mira, alguien está impartiendo curso, pues yo estoy interesado. Y se acercaban y, y, y decían, bueno, pues, ¿sabes qué? Si tengo a cinco, pues puedo tener a diez, cinco productores y cinco que no sean productores pues de una vez para, para entender de qué se trata todo esto, ¿no? Entonces, esos fueron como los, los inicios de, de, de los cursos, de, de, la, de, la, de la escuelita, pero antes de, de llegar a la escuelita, todo lo que es la obra negra, digamos, de, de, de recopilación de la gente, eh, cuando llega a la escuelita, Estación de Oficio del Porvenir, ya llega más armado, ya llega más, más abierto, llega ya en redes sociales, ya la gente estaba muy, muy entusiasmada, abogados, licenciados, maestros, doctores, eh, parte muy interesante, porque estaban dispuestos a, a aprender de, de qué eran los cursos, ¿no? Entonces era una recuperación simbólica, nada, eh, y eso fue lo que lo que lo que fue el inicio de, la, de las partes no yo recuerdo en casa de piedra los cursos que, que ahí me tocó no sé si fueron como en el 2007 2008 eh, fueron seis personas ocho personas entonces no eran no eran demasiadas gentes ¿no? eso fue cuando el valle era muy tranquilo eh, no había no había tan esa explosión que se vino después, ese ese boom de, 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 lo, que, de lo que ya sabemos de que, se, de que estamos hablando, ¿no?
0: Oye, Cruz, ¿cómo cuántas cuántos proyectos crees que han nacido o nacieron allá en la escuelita?
1: Mira, este pues está pues más o menos, este, esta plata, Vinos Plata. Vamos, lo, los, que, los que fueron desarrollados en, en, en la escuela, eh, que uh -huh. llegaron a, 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 a formar parte como trabajadores, empleados, que venían a tomar los cursos y se quedaban a trabajar, porque ah, hay, hay muchos proyectos de que, de que la gente decía, no pude entrar a los cursos, pero ahora lo que puedo hacer es me ofrezco como trabajador y esa era la parte que más aprendía porque tomabas el curso y, y aparte se acababa lo que era el, el curso el sábado de 8 a 1 con el receso de, de, de media hora sobre, bajabas, te tomabas la torta la, digo, la chela con una una torta y, y este y le continuaban entonces mucha de esa gente esa fue la que la que mejor le fue la que se quedó como trabajador y luego este tomaron los cursos también parte de las ideas por ejemplo está vinos plata que, que podría se podría de que ellos ellos se desarrollaron ahí en, en, en la escuela trabajaron como cuatro o cinco años en en el, el mero pogeo de, 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 de todo eso, este es lo que es La Farga, este, Roberto La Farga, Viñedo La Farga, eh, Luis Durán, en su momento, él vinificó, bueno, aparte, aparte era la, la escuelita, rentaba los espacios para... Para una... Eh, los inicios de, 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 de proyectos, ¿no? Entonces era muy práctico decir Yo tengo mi proyecto, yo tengo mi vinícola Pero no tengo dónde vinificar ¿Qué hago? Pues sabes que vamos a la escuela Entonces eh, Ahí Luis Durán este, Luis Durán me tocó me tocó verlo este, Más de tres años este Vinificar vinificar sus vinos ahí en, en la escuelita. Eh, Poncele, Pedro Poncele Jr., este, Pedro Poncele Jr., este, ahí fueron sus todos sus, sus, sus inicios en, en, en la escuelita. Eh, ellos, ellos llegaban, vinificaban, eh, luego tengo otro que es eh, Joaquín Moya, este lo que es Moya, eh, tiene su vinícula que es los de Tres Cantos, proviene de ahí de la, de, de, de la escuela. Eh, Joaquín Prieto con, con BTV, Tres Valles. Ellos, ellos eh, entraron en, en. Ellos fueron los pioneros, los, los, los que iniciaron Tomaron los cursos. Los primeros cursos con Hugo los tomaron directo personal, que Hugo era muy impulsor, que él, él traía la inquietueza de decir, a ver, cabrón, ¿qué estás haciendo? Te voy a impartir un curso, vamos a platicar de vinos, métete, te métete, métete pone. Este, y y era, era, tenía esa visión de, de, de impulsar a, a la gente que lo rodeaba, de amigos, este, de, de, de guiarlos por, por ese... Por ese por ese camino de, de, de tomar el curso y que siguieran sus vinos, ¿no? Este, híjole, y hay muchos, pero muchísimos proyectos este, personales, pero muy, muy pequeños que se quedaron, otros que, que continuaron. Entonces, la escuela, eh, fíjate, te voy algo muy interesante de, de lo que es la escuela. La escuela, el, 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 el tema de tomar el curso en la escuela, mucha gente eh, se podía confundir, se podía confundir. Entonces tú con tomar el curso, el tomar el curso es, es, es como tomar, eh, no porque vayas a, a, a cuatro pláticas de cata, de cualquier vino, ya te vas a volver el experto en vinos. Y vas a decir, no, pues ya tomé este, cuatro veces, cuatro sábados una cata, eh, platicamos de vinos y ya soy el experto, ¿no? Ya sé cómo, cómo descifrar un vino, o sé hablar de vinos y ya sé expresarme, ¿no? que es y, 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 y te voy a decir la verdad, la gente entraba el segundo sábado, le llegaba la uva y salían más confundidos que como entraron al curso. Porque salían empelotados. Este, eran cuatro sábados. Entonces, eran cursos de vino. Cursos para hacer vino. Y nosotros éramos los coaches Nosotros, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier situación. Nosotros estábamos ahí para, para apoyarnos. Pero eso sí dependía de la gente que estaba totalmente interesado en aprender. Entonces, no, no me podrías decir tú, pues te traigo la media tonelada, carnal, este ahí te va, eh, te dejo un doce de chelas, este me la mueles, eh, la guardas de aquel lado, porque yo, hijo, sabes que ayer tuve una fiesta fiestotote y no puedo hacer nada, ¿no? Y el próximo sábado, ¿qué crees? No va, pero qué tal tomaste el curso, y a tu vino nunca, nunca lo checaste que tenía. Si tú le hablabas, le decías, ¿sabes qué? Este vino hay que ya hay que embarricar. ¿Y cuándo tengo que comprar la barrica? Pues la tienes que haber comprado hace una semana. Pero como se te pasó por todas partes, eh, ¿qué crees? Ya la tienes que comprar. Ah, bueno, sí, 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 yo te dejo el dinero o la compro mañana. Sí, el detalle es que si la quieres nueva, pues no es como ir a la farmacia. Entonces, había tantas, yo creo que eh, había tantos temas fuera de lo que eran los cursos, mucho más o igual de interesantes que tomar un curso de de, de, de vino, ¿no? De primero a ver qué voy a hacer, dónde estoy parado. Después de esto, ¿qué hago? ¿Qué sigue? ¿Con quién me acerco? ¿Dónde lo compro? ¿Cómo lo consigo? Había muchas, muchas cosas este Y la gente se equivocaba La gente pensaba que, que esto era muy, muy, muy rápido
0: Sí, a veces solemos simplificar las cosas y pensamos que es Ah, bueno, me van a enseñar a, a No sé, como si te fueran a enseñar a hacer hamburguesas Y luego ya, listo este Ya al mundo, ¿verdad? Y, y la verdad es que, pues digo, más allá, además, más bien, de, de, de todo el tema técnico eh, que requiere hacer vino, pues luego, como dices, hay todo un tema de, por ejemplo, de planeación, de decir, pues, ¿te viste que haber comprado la barrica hace un mes, ¿verdad? Debiste eh, haber planeado y luego de seguro le ha haber pasado a gente de, oye, ¿y luego dónde lo pongo? No tengo dónde ponerlo. Pues sí, pues... Me...
1: Sí, eh, 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 mira, uno de los, de los detalles y, y, y sabemos cómo, cómo es esto. Uno es, ok, ya, ya tenemos el primo, el amigo, alguien nos va a echar la mano para hacer el vino. Va. Y después, ¿dónde, eh, platícame, ¿dónde vas a guardar tu barrica? Bueno, la escuelita te, te daba los servicios. Te decía, ok, yo te, yo, quieres dejar tu barrica aquí, yo, te, tú la dejas, pagas, un, pagas una renta, porque es, es una renta, son relativamente son dos rentas. Una renta es la renta de la barrica, el espacio que va a ocupar esa barrica y la otra renta es el espacio de relleno. Cada, cada 15 días esa barrica tiene que estar siendo rellenada por la evaporación de, de lo que es la madera, ¿no? Entonces la gente decía... Y si quieres ir, pues ve a verla. Si no quieres ir, pues no 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 vayas a, no vayas a verla. Porque uno ya sabía de que la gente eh, no iba a rellenar sus barricas. Entonces, decía, no, es que ya había gente muy necia que decía, mi barrica no quiero que la toquen. Pues, ¿Qué vas a hacer? Tú, tú la vas no a rellenar, no rellenar. si no vienes en, en, en dos meses no porque te dijeron que no la tocaras y luego, y necesito ver qué es el vino que le vas a meter a ver carnal, todo el vino aquí se, 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 es parte rotativa una vez rellenamos con cabernet otra vez rellenamos con uh -huh. tempranillo, otra vez rellenamos con merlot, y es tema general para todos las barricas del Geso y las barricas de, de Juanito, de Pedro de Luis, llevan el mismo vino de relleno, y no hay prioridades para unos ni para otros unos que son los dueños de la casa otros que no, eso era el trato este, la dinámica para todos entonces muchas veces la gente decía es que yo quiero rellenar mi barrica con mi propio vino y ahí te va ahí te va la, 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 la dinámica, tú tienes tú tienes 30 litros de vino que se van a consumir 20 litros de vino en un año vamos a ponerlo así de este, de, de, de cuenta cerrada ¿cómo va a estar tu vino eh, a los seis meses ese garrafón de vino? ¿Qué calidad va a tener? ¿Qué, qué cuidado va a tener a los seis meses? ¿Y qué calidad a los doce? Eh, hablando de ese garrafón de, de vino de, de 20 litros, es lo que les decíamos a la gente nosotros, mejor déjame tu vino para así, así lo tomamos nosotros lo utilizamos y ya pagas tu, tu renta de, 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 vinos, este, con el que dejaste, pero decía, si y es que yo lo quiero rellenar, bueno, sabes que entonces rellénalo, ¿dónde vas a guardar primero 17 litros, después 14, después 12, después 10, después 8, cómo vas a mantener esa calidad de vino en un refrigerador, en algo, en qué vacío, este, se te va a venir el mundo abajo, al final de cuentas, a los 5, 6, 7 meses, ese vino, garantía, garantía total de que está más muerto que vivo, está más echado a perder, por el mal cuidado, el mal manejo, donde lo dejaste, cómo lo cuidaste, es más fácil de que se te eche a perder, eh, pero por mucho menos cantidad que, que, que más volumen entonces, el, eh, eh, ahí por ahí entrábamos nosotros y les explicábamos y había gente que sí y gente que no, ¿no?
0: Pues es que es toda una serie de variables, como dices, este y tienes que considerarlas. Una de ellas es el vino de relleno, el espacio, obviamente los servicios normales de electricidad y de limpieza y de todo. Y luego, bueno, vas a comprar, vas a embotellar, ah, bueno, y las botellas, dónde, ¿a quién se las vas a comprar? ¿Dónde las vas a guardar antes de que las uses? Eh, o las tiene ahí directo esta persona etiquetas, tapones, casquillos etcétera, etcétera y luego ya que acabaste todo ese proceso es bueno, aquí está tu vino felicidades
1: ahora, ahora sí este ¿cómo quedó mi vino? no, pues bueno yo lo hice ¿cómo quedó el vino? pues más o menos es que hicieron los cochineros estos cabrones, no, no sé.
0: Han de haber sobrado ese tipo de cosas, de, de, de sentimientos, como dices, claro, cuando todo es positivo como, como político, ¿verdad? Cuando es positivo es gracias a mí, cuando es negativo son, es, son mis enemigos, o es otra persona, o yo no fui nunca, ¿verdad?
1: Pero fíjate que estaba interesante y dinámica la cosa para... Porque primero eh, 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 la dinámica era de que no echaras a perder este, tanto tu tiempo, tu aprendizaje, que siempre, yo digo que en los inicios, en esas partes, si te pones de acuerdo y llegas a, 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 a entenderte bien con otra persona, yo creo que en ese momento dos cabezas piensan mejor que una. Ahí, ya después, cuando ya te vuelves experto, o ya te, o, o ya te entras en otros temas, a lo mejor uno le gusta el, el cabernet y el otro le gusta el neviolo entonces, ya eh, la dinámica era el primer año que se juntaran este, dos personas, ¿para qué? Pues para que las dos personas, ok, hoy lunes los checas tú, mañana martes yo, y así, ¿no? Irse, irse rotando, y lo registrando en su, en su bitácora. Eh, y que el gasto sea menor. Eh, ok, pues el vino no quedó como esperamos, este eh, pues sabes que... Lo vamos a repartir entre los dos, pues a ver cómo le hacemos para recuperar o para el experimento. Eh, eh, el tema del primer año era: no ibas a, a ganar puntos, ni no ibas a ganar medallas, ni no ibas a, a vender el vino en, en 500 o 1000 pesos. Era el tema: era era, era 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 divertirte con carácter de aprender de lo que tú estabas Primero, ¿por qué te estás arrimando? Porque quieres aprender. Y si, y si no y si no le echas ganas, pues no vas a aprender en ninguna, en nada. Entonces, esa era el, 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 la, la, la parte de que, de que había que, que, que también, pues como decirles la verdad. Decirles, este es el tema, es así, y si no lo haces así, pues no pues
0: no, no, no lo vas a lograr. ¿no? Pues es que como todo producto complejo eh, tiene su, su trabajo y no nada más es eh, meter unas ciertos productos en una licuadora y esperar y luego ya que está en botella se vende solo y, y ya, pues no, requiere de cuidados, requiere de vigilancia, requiere de toda una gama de cosas, precisamente por la complejidad del mismo producto, pues, sino este si no, pues no, no estaríamos aquí platicando si no fuera así de complejo y de bonito, ¿verdad? Pero, <risa> claro este, digo, no, por ese lado. Y por otro, creo que hay, a, a veces nos pasa, digo, nos ha de haber pasado a todos en alguna vez con diferentes cosas donde no medimos el, 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 el trabajo de lo que en teoría queremos hacer, y luego a la hora de que ves la montaña de actividades que tienes que hacer y la dedicación y todo, ya te desanimas o ya no quieres. Eh, voy a poner un ejemplo. Hoy me pasó que me tocó ver a un vecino y tienen ahí al, tienen un perro, un pobre perro, eh, un labrador, que lo tienen realmente encerrado, durmiendo en pésimas condiciones. Y yo creo que es gente que, ay, mira, los niños, se, bien, está bien bonito el cachorrito y todo. Y luego ya conforme fueron pasando los días y había que hacerle todas las cosas que requiere una mascota de trabajo y ya no los quieres hacer, porque ya qué, floj, ya qué flojera, ¿verdad? No, ya, pues ya. Ya, ya no me divierte. Y pues como todo trabajo, o sea, como todo producto, como toda producción, hay una parte que no es tan sexy, hay una parte que no es tan divertida, pero se, que te guste o no se tiene que hacer, este... Y, y yo creo que eso es una de las, y, y la dentro de ese tipo, hablando en lo general, creo que eso le, le, le puede pasar a, a la gente que se aventura eh, por alguna razón. Alguien los invitó o se arrimaron, como tú dices, por querer aprender. Y a la hora de la hora, eh, pues pensaron que iba a ser más sencillo el asunto. Y se, o se les hizo fácil y, y a la hora de la hora dijeron, no, pues ya esto está bastante complejo. Mejor es demasiado trabajo. eh. ¿O, o quieres sacar, como dices, en el primer año, tener tus medallas y, y vender tu vino en no sé qué tanto? Y, pues, no, no va a ser así, ¿verdad? Entonces, quienes, yo creo que quienes no en, logran entender que, que va a tomar tiempo, pues, se quedan en el camino.
1: Se quedan en el camino, así es.
0: Y, como todo, ¿verdad? Digo, en el mundo del vino, creo que con, con mayor énfasis que en otras industrias, pues, el tema es, la, el, uno de los nombres del juego es paciencia. Es mucha paciencia y mucho trabajo este para que pues para que se den de entrada, para que se dé vino. Y luego ya agrégale, si quieres que el vino sea muy bueno, pues hay que agregarle a todo eso que acabas de vetarte, ¿verdad? Para cambiar un, un poquito de tema y no hablar de proyectos que ya no existen, eh, tú además de tener tu proyecto, que es este Vinos Cruz, eh, ¿tienes la, el tiempo y la paciencia y las ganas y la gracia de hacer le vino a otras personas. Eh, sin entrar muchos detalles, de, o, o bueno, hasta donde quieras tú hablar de, en detalle, pero ¿cuál es tu o, o cómo es tú que eh, te gusta llevar este tipo de relaciones? Porque al final del día vas a producirle algo a alguien y cada quien tiene sus expectativas eh, acerca de lo que quieren y cómo quieren que suceda. Y, pues es, es, pues, es algo, son temas que hay que torear, ¿verdad? Y, y me supongo que no es nada, nada sencillo.
1: Sí, mira, este... Sí, el, el, el tema ahí es, es un poquito... Digo, yo yo no tengo ninguna bronca de, de, de hablar de, de mis etiquetas, lo que son alternas. Son vinos son vinos diferentes, por supuesto, no 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 mis vinos no tienen nada que ver con los vinos de, de, de las otras etiquetas no mira eh, es rimbombante eh, rimbombante fue uno de los de los de los este de, de los m, primeras etiquetas que hice eh, luego después les siguió canto de sirena canto de sirena ellos ya tienen su vinícola eh, creo que está en en dolores hidalgo por aquel lado este, tienen tienen ya compraron viñedos sí, y pero yo eh, en los inicios yo les hacía el vino no y siempre de hecho a la gente yo soy muy abierto y si le quieres poner que yo lo hago, ponle. Si no le quieres poner que no lo haga, pues no le ponga. Ese ya es el tema como personal. Si le quieres poner que lo haces tú, pues torea a la gente hasta que hasta, hasta que te descubran O si lo quieres cantar desde una vez, tú cántale, ¿no? Yo de, de, de mi no, si, si dices que tú lo haces, pues al menos de que me agarren este fuera de base, eh, pues voy a decir que yo lo hago, ¿no? pero eh, normalmente respetamos ese, esa, esa, esa parte ahorita lo que es cada prudón este vino de todo prudón pues es, es muy sonado ahorita en la en redes sociales con las medallas y todo ese tipo de, de pues de, de relajo pues ahorita es lo que pues digamos lo que está de moda no de, en, en, en las, las plataformas este que nos ayudan, o, o nos ayudan o, o nos entierran, ¿no? Entonces, eh, está cada Prudón, está Broca, que, que Broca es, es en la Ciudad de México. Es, este, eh, le hacemos lo que son las bestias, es, es cocodrilo, hipopótamo, rinoceronte. Este son tres, 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 tres variedades. Eh, el vino de la casa que estamos trabajando con Pitiona eh, hay un proyecto nuevo aquí en el valle se llama El Limbo este, se acercaron y les estamos haciendo el vino también a ellos ¿no? el vino es un, es un hotel 29 cuartos va a tener restaurante, todo ese tipo de cosas ¿no? Este, se acercaron y estamos este, colaborando con ellos en el tema de yo meto nada más en los vinos, ya lo que haga, ellos hagan por otras partes, no tengo nada que ver, ¿no? Y, y yo siempre, es mi pelea es este, el vino, el vino, el vino, el vino, el vino, es el, el que tiene que salir este, por delante eh, de esta parte, ¿no?
0: Y hablemos ahora de, de tus vinos, de vinos Cruz que... Eh, como dices, gracias, también las redes a veces nos, nos mandan para arriba o para abajo, eh, pero en los oscuros mundos de los círculos de vinos en Facebook, eh, gozas de, de varios nombres ahí en cuanto a varios vinos tuyos que son muy, muy alabados, especialmente un neviolo. Eh, y si nos quieres platicar un poquito de lo que haces tú en tus… Con tus vinos?
1: Mira, yo, yo el, el, el primer vino que hice fue el Cruz, es el, el, fue en el 2006, es Cabernet Petit Sirat y Merlot, que fue el inicio de la, de la, de la marca y como lo he dicho, este como dijo el Cantinfla, no fue por negocio ni por hobby. Eh, fue una parte que, que, que se nos dio, se nos dio en la forma. Eh, en la forma laboral en la forma de decir yo entré en casa de piedra 2002 para el 2006 ya tenía pues mis cuatro andar por cuatro añadas dos tres cuatro cinco seis tenía cinco añadas ya sabía ya sabía más o menos de qué estábamos hablando eh, en la forma de elaborar un vino no eh, igual yo me podía haber aventurado Y a los tres años Ver sacado un vino Pero no No sabía todavía No sabía bien No es que no me haya atrevido Sino que Pues queríamos, queríamos sacar un vino Un poquito ya más Este Con una Con un protocolo Algo más maduro eh, Y no fue por Y no fue por negocio Porque realmente no teníamos para invertir eh, y por hobby pues mucho menos yo era totalmente salariado y, y realmente el salario pues no me alcanzaba para para hacer para vino entonces cómo es que se dio pues entre medio de esas dos de esas dos partes ahí fue cuando nace eh, yo le pregunto a Hugo y sabes qué quiero traigo la inquietud de hacer un vino. Y me dice, cabrón, ya te estás tardando. Dije, no me estoy tardando. Yo lo traía pensado de hace tres años, pero, pues, cuestión económica, pues no, no se nos daba, ¿no? Entonces, en el 2006 fue cuando nace Cruz y nace este la etiqueta Cruz tal cual, con una barrica. 2007, pues ya fueron tres barricas, 2008 ya fueron diez. 2009 ya andamos en 15, 20... Y así... Hasta el 2012... 2013... Nace Junior... Junior es por... La, la parte de los nombres de etiquetas por mi hijo... El JR... Eh, es un vino... Que está bajo la cruz... Es un vino más tomable... Eh, ese era, ese, en ese tiempo... Esa era la visión de, de, de hacer ese vino... ¿no? Luego en el 2015... Eh, nace lo que es el neviolo El neviolo eh, Si sí es, es Es muy sonado eh, Realmente, relativamente La mayoría, mucha de la gente dice ah, no, pues es, es neviolo Solo se te vende El neviolo eh, Pues es que El neviolo, pues nomás hay que Ponerle casi neviolo y, y ya la gente te avienta Ahí eh, las monedas, bueno, pues y no más sabiental el, el, el vino, ¿no? Entonces, pues, sí, entonces, pues, es, es algo, yo así lo he escuchado, todavía hay uva, ¿Por, pues, ¿por qué no se me violo? Pues, Todavía hay uva, ¿no? Todavía hay, hay, hay este, esa, 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 esa 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 oportunidad. Entonces, mi idea de, de, de característica de los vinos por ejemplo, todos tenemos una base, todos tenemos una mano, tenemos o sea, este, una parte, una fórmula para hacer los vinos, una ideología, y espero que, que la tenemos, si no la tenemos, pues ya estamos este, jodidos, ¿no? Eh, esta casa vinícola es, es, más, es más joven, pues. es un poquito atrevida a, a los sabores, a aromas, este la tanicidad es, es es envolver a un vino que no te canse hablando de cruz o de junior que no te canse y tú pruebas el nebiolo es un vino que cumple con la expectativa y aparte no te va a cansar el paladar y esa es la parte la parte chida que no que hay vinos muy buenos y no voy a entrar en polémica no voy a decir cuáles pero te tomas una copa y te dices, guau, está buenísimo. Este podría ganar todo. ¿Y, ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? Eh, este. ¿Sabes qué? Aguántame. Entonces, eh, si estás en una mesa estás compartiendo vinos, yo creo que, yo creo. El vino es para compartir. Entonces la gente no le vas a estar compartiendo, compartiendo a gente eh, vinos que dicen no no me gusta, está muy fuerte, está muy agarroso, más stringente, amargo, este desequilibrado. Entonces, si logramos hacer un vino equilibrado, eh, con estructuras, eh, unas bases bien, bien formaditas, eh, ese vino es el que, el, ese vino es el que te va, que, 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 que la gente le va a gustar. Ese vino es el el, el, el adecuado para ciertos paladares, entonces si estamos, si la gente nos sigue y nos busca por esos, esos esa característica de esos vinos pues la verdad es que no la vamos a cambiar entonces vamos a hacer otro otro vamos a hacer está, estoy haciendo un neviolo, estoy por liberar un neviolo nuevo eh, se llama este Gran Cruz esa es un gran reserva, y la verdad que está espectacular. No, la gente se, ya se lo quiere llevar, le dije, no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Eh, entonces, porque yo soy eh, yo soy de esa parte, de, de, de no ser los robustos, fuertes, carnosos, Esa eh, ese, ese, ese es mi característica, entonces... Cada quien, cada enólogo, cada waymaker o cada casa vinícola tiene su característica. Entonces no podemos, imagínate que todos tuviéramos la misma, pues. Qué aburrido. Pues, qué aburrido. Entonces, acá de esa partecita que nos toca, pues tenemos nuestros propios clientes, seguidores. Y, y cada vez la verdad que estamos, estamos avanzando y avanzando, ¿no? Eh, el tema del blanco, pues el blanco ha sido un, una sensación eh, buenísima. Buenísima, la verdad que el vino blanco, el Chardonnay, este, ¿qué te puedo decir?, ha gustado enorme, y, y la nueva, la nueva eh, atrevimiento, el nuevo, el nuevo niña de la casa, pues es el, es el, es el burbuja ¿no?, el burbuja que nos atrevimos a hacer, eh, Tenía algo de conocimiento del, del, del burbujas, este, el método tradicional, el método Champe eh, la segunda fermentación en botella. Y, y la verdad que, que eh, pues lo, 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 estamos, lo estamos logrando. Mucha gente dice es que no hay muchas burbujas en el valle, no hay, hay muchos tintos, hay muchos blancos, hay muchos rosados. Pero, ¿qué pasa con los burbujas? ¿Qué pasa con los espumosos? Pues digo, pues, este, no sé, yo apenas. <risa> Ajá. Entonces, hay que, yo, yo digo que, que soy un poquito inquieto en esa parte, ¿no? Eh, no experimento, sino que simplemente afirmo o estoy haciendo las cosas tal cual como, como me enseñaron o como las aprendí donde trabajaba, ¿no? Entonces, esa es la parte que, que hay que desarrollar. Y va a eso tú le vas tú le vas tú le vas cambiando si es derecha o es izquierda o te quedas poquito, te adelantas, este ya son ya son tus propias propias ideas, ¿no? Entonces ese el, el espumoso la verdad que ha sido un una parte muy atractiva, pero es un, es súper súper eh, la gente viene a, a la cabita esta, es una cava personal, es una cava Familiar, no cae muchas gentes No tenemos abierto el público total No tenemos letreros Decir, vengan a la casa No, el que viene aquí es por recomendación eh, Amigos, conocidos, clientes eh, Y la verdad que ahorita los, este, pues Yo los atiendo Le estamos dando el trato Cuando teníamos burbujas pues, Entras a la cava con una copa de burbujas Y te dicen la bienvenida <risa> Este, no esa es la parte No hay cosa mejor que te, que te enamore Te lo servida la, la tablita de queso La mesa, todo entonces eh, es, es algo Es algo nuevo, es algo chido Que, que estamos haciendo eh, Que es, estoy Atendiendo yo la, la, la parte de, de las degustaciones Y pues pues ya le ganas
0: a esto Claro, oye quiero retomar un tema eh, Digo puntualizar unas cosas que tú dijiste que se me hacen muy interesantes eh, eh, retomando una, una cosa en la que dijimos de bueno qué aburrido sería verdad si todos tu, tuviéramos hiciéramos las cosas iguales pues eh, me gusta a mí hacer énfasis en esto que afortunadamente eh, pues todos tenemos al final del día peculiaridades en nuestros gustos y a lo mejor y a la hora que estás produciendo vino pues como tú dices a lo mejor tú vas a decidirte por un poquito más de esto o menos del otro o más de aquello Cualquiera que sea la variable con la que puedas jugar. Igual que con la comida, pues cada quien tiene sus detallitos de cómo le gustan. Y pues nosotros luego, como cuando somos consumidores, pues al, al mismo tiempo pues vas tú, conforme vas probando, pues vas viendo qué productor hace las cosas como a ti te gustan. Apuntando aquí entre paréntesis, como a ti te gustan en ese determinado periodo de tiempo. Porque nuestros gustos van cambiando. Este y, y no tiene nada de malo y no es de que eh, ni para, o sea, simplemente sucede y no es para que digas luego, no, yo antes tomaba este y, y verlo y ahora ya no lo tomo y verlo como que, ¡ay, qué vergüenza! No, simplemente hay un momento para cada vino... A veces nos gustan, los seres humanos somos muy de, de, de en, en lo general, de favorecer la, el confort de la monotonía y entonces creo que todos tenemos esa maña de a veces quedarnos un ratito con una sola marca este o con una sola zona eh, o, con, o, o con algo que nos, eh, para no movernos de nuestra seguridad de que nos va a gustar, ¿verdad? Pero conforme vas probando, te vas dando cuenta que hay vinos para, pues, para, para cada momento. Por eso hasta categorías existen, ¿verdad? Para eso están los llamados vinos de entrada, si tú quieres. Que suelen ser que yo creo que de, yo jamás lo vería como un demérito, al contrario. Yo creo que eh, cuando un, un vino está lo suficientemente bien hecho como para que quieras seguir tomándolo y, y, y que no te sature, pero que tampoco te aburra, yo creo que es un balance... Eh, yo creo que es el balance donde está el nivel comercial general a nivel mundial la gente quiere bueno a mí me ha pasado tomar grandes vinos pero de los cuales nada más quiero una copa porque fue demasiado y me encantó y, y trae toda una estructura y sabores y aromas y todo lo que tú digas y mandes pero son vinos a veces para nada más degustar y tomar una copa y hay vinos que son para compartir y para tomarnos una, dos, tres copas o más con la comida y con, o, con la compañía y que te permite eso, que, que tu paladar lo siga disfrutando, que no te satures, eh, pero que al mismo tiempo no sea plano, aburrido y que digas ya que estoy tomando, verdad? no estoy tomando nada. Se trata de que, pues, que todos los tragos, el primero y el último, sean ricos y que todos los disfrutes. Entonces, este, creo que ahorita yo diría que pues, casi todas las vinícolas del mundo apuntan a tener vinos de este estilo, es este a donde va ahorita el mercado, a la gente nos está gustando mucho eso en lo general. No quiero decir particularidades porque cada quien tenemos gustos muy particulares. Y otra cosa que me quería topar que me da muchísimo gusto es el tema de las burbujas. El tema de los espumosos creo que es algo que, que, que debe de explotar aquí en México por distintas razones, empezando porque el, las burbujas son, híjole, siempre es... es, es Híjole, siempre funcionan, casi por decirlo así, ¿verdad? El, el gas carbónico es, este, por no decir mágico, eh, en, eh, en cuanto a los sabores, si no, pregúntense por qué saben bien cualquier refresco, es por el gas carbónico, el resto del jarabe en realidad no te lo tomaría si no hubiera gas carbónico. Eh, y en el caso de los vinos espumosos, pues la verdad es que yo creo que, aparte, eh, la comida mexicana se presta increíblemente para vino espumoso,
1: y más en ciertas zonas ¿eh? en, en, hablando de espumosos este, están hay zonas muy fuertes en las zonas marisqueras zonas este ostiones este, el marisco, el, el camarón las burbujas es espectacular no bueno eh, sí el, el el retomando el tema del vino sí eh, mira si, si yo digo que yo hago vino, realmente a mi gusto, eh, a lo mejor estoy cometiendo, estoy cometiendo un error eh, yo mismo. Pero cuando yo hago las mezclas, cuando yo hago mi, eh, eh, la parte eh, ideología de cómo hacer un vino hay como 10 personas que están pensando en una cabeza. O sea, que es la mía. Entonces, no es no es nada más decir qué te gusta a ti, a mí, a mí. Porque yo le escucho a mucha gente. Es que este vino está espectacular. Si yo haría un vino, haría pura este vino. Entonces, le digo, pues, pues es que la estás regando. Porque eh, si, si podemos hacer un equilibrio de entre este y el otro... Este, un, un equilibrio, una parte media Te vas, te vas por ahí No es solamente uh, Exactamente lo que a ti te gusta Porque si, si tú haces algo En este caso, lo que a ti te gusta eh, Híjole, está un poquito Atrevida la la, la la cosa, porque puede ser de que De que No haya muchos paladares A ese, a ese gusto que tú traes, ¿no? Entonces, es esta parte son equilibrio, son una, una formación, es algo... Eh, llegar a un acuerdo tan fácil, así. Eh, ¿Le falta aroma? Sí, lo le, le ponemos poquita. No te pases. ¿Le falta color? Le, se le mete otro vino. Entonces, llegar a la parte de, de equilibrio y listo. ¿no? Y, y el vino de, de entrada... Sí, eh, afortunada o desafortunadamente muchas 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 eh, gente o, o, o casas vinícolas o, o, o comensales dicen, este es tu vino de entrada, o, luego te dicen, ¿cuál es tu mejor vino? Pues depende. El, el, recordemos que yo digo una cosa, el vino es de ocasiones. No puedes tomar, si andas este, muy alegre... Y quieres hacer una tarea, bueno, un vinito suavecito, ¿no? ¿Y qué tal si quieres un corte de carne? ¿O qué tal si quieres mariscos? ¿O qué tal si quieres otra cosa? Podemos por ocasiones, ¿okay? pero si es algo muy normal, que te dices, ando lleno, estoy en la sala, estoy, o voy a compartir una botella con los amigos, no son grandes tomadores, pero les gusta el vinito, pues llévate algo. Algo que vaya por ahí que no que no esté que no esté tan caro ni que y, ni que esté ni que esté tan fuerte porque muchas veces nos ha pasado aquí en no, decir llevas un buen vino a una mesa y te dicen pásame el square y dice ajá y el hielito entonces eh, todas estas ocasiones digo creo yo es, 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 es la parte que, que, que creo que es, es un vino de, de compartir o de ocasiones y decir, mira, esto va con esto y listo, ¿no?
0: Quizá complementando un poquito lo que dices, me gusta mucho lo de que el, el, el vino es por ocasiones, ¿verdad? Dependiendo de, de, de qué vamos a hacer eh, o de qué vamos a comer o con quién o, o lo que tú quieras ahí tomamos una decisión del tipo de vino que vamos a llevar eh, dependiendo de, de nuestro gusto, ¿verdad? Y creo que no me gusta entrar en el debate este del súper estéril acerca del mejor vino y que si sí, que le, la gente que se rasga vestiduras porque la gente dice que es el que te gusta y que si no lo dicen y que, que flojera la verdad, pero yo creo que lo que uno debe de aspirar es cuál es el mejor vino para esta ocasión.
1: Claro, para tu ocasión el, 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 el anfitrión o el quien sea, pues es cuál es tu mejor vino que vas a sacar o por lo menos lo que tú creas eh, o o, o, o la cantas mira sabes que tengo un vino que no he probado vamos a ver qué pasa vamos a, a vamos a hacerlo pedazos o, 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 o vamos a ver de qué se trata a ver pues vamos, vamos. y todos están en la expectativa así estás sirves y, y yo otra cosa que digo hay vinos que son de que, que quieren que, que quieres que hablen de los vinos y hay vinos que no que no quieres que te digan nada. Hay vinos que... que estás haciendo, no sé... Jugando petate jugando cartas... Te sirven y lo pruebas... Ah, sí, tú, tú sigues con uno... Ese vino... Buenos días, buenas tardes, buenas noches... Y no pasó nada... Pero te, te ponen un vino que rápido te hace el clic... Lo pruebas... A ver... ¿Este vino qué es, eh? ¿Qué añada? ¿De dónde viene? Ese vino quiere... Una explicación porque está ahí en la copa, no? Te, te quiere. Entonces, te quiere información. Entonces, yo digo que el vino es, es, es educación es compartir, es, 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 hay vinos que son de plática, y el mejor vino es el que más te gusta. Sí. Pero tienes que probar vinos. Buenos, malos, regulares, estén deseados a perder lo que tienes que probar. Si no, ¿cómo vas a saber?
0: Exacto. Y, bueno, y, y aparte yo creo que el... el... María, no hay tal cosa como el mejor vino, es el vino que más te gusta en ese preciso momento. Y, y conforme vayas probando vino, ese, ese trono, por decirlo así, del mejor vino va a ir cambiando. Eh, porque, precisamente porque estás probando cada vez más vinos y, y va subiendo. Va
1: subiendo así, está después dice, <risa> Juga, es que nadie, nadie entra, nadie entra este, participando en la Fórmula 1 directo.
0: Pues no, no se puede. No sabrías ni qué hacer. Pues,
1: este... no, pues no, vas a chocar todo, y menos pues que tengas mil carros y mil pilotos, porque si no, pues no, no, no tienes que ir, ir desarrollando tu paladar y tu formación, sí. ¿no?
0: Exactamente, y creo que más, a, te digo, repitiendo esto, yo creo que es más en términos de pensar cuál es el mejor vino, es más más bien cuál es el mejor vino para ahorita, o cuál es el mejor vino para mañana que vamos a hacer esto, cuál es el mejor vino eh, ahorita que vienen estas personas, o que vamos a abrir... Eh, o okay, que vamos a todos a probar vinos que no conocemos. Ah, bueno, pues el mejor vino es uno que no conozcas, al que le traigas ganas. Eh, y ya veremos si cumple con sus expectativas o no. Eh, y, y, y eso es parte de lo bonito, ¿verdad? Eh, da,
1: vamos a abrir una sorpresa, no, okay. a ver qué traemos. ¿no? Claro, Exactamente, ¿sí? vamos a
0: abrir una sorpresa, vamos a ver qué pasa, a ver a qué mundo llegamos. Eh, y alguno te va a gustar más que el otro y creo que esta es una cosa que a mí me gusta mucho cuando me toca convivir con, con personas y estamos probando varios vinos un vino no cancela otro ¿eh? te pueden gustar muchos vinos pues o sea no porque te guste uno te tiene que desagradar otro no tienes que necesariamente decir no yo creo que el mejor es este okay, el que más te gustó esas pero el que te haya gustado más el tercero que el segundo y el primero no cancelan al segundo y al primero si te, gustaron los, si te gustaron los otros sí, dos
1: eh, me, me, me gustó este pero el, me gustó el dos pero el ganador es el tres y el 4 no tiene el cuatro está espectacular entonces este sí
0: sí y una, y una marca no cancela la otra una etiqueta no cancela la otra un tipo de vino no cancela otro no tienes que estar no se trata de elegir o uno u otro puedes probar todos los que quieras, muchos o pocos, según sea tu gusto, hay gente que no quiere estar probando, pues bueno, no pruebes tantos, yo recomendaría que si sí lo hicieras porque te vas a divertir, pero si no quieres, no está bien, quédate con el que te gusta y, y santo remedio, el, al final del día podemos hablar y decir misa y escribir enciclopedias acerca del vino, pero al final del día se trata de que te guste y que, que, que lo disfrutes, ya todo lo demás son detalles muy artísticos, muy complejos, muy científicos, sí. muy técnicos, muy todo lo que tú quieras, pero que sirven de nada si no te gusta el vino. Y de eso se trata. La gente que nos gusta el vino, que tomamos vino, lo hacemos porque nos gusta y queremos disfrutar el vino que estamos tomando. Ya todo lo demás son detalles. O sea, misión uno es el vino lo quiero disfrutar. No, esto no es, un, eh, no es un suplicio tomarlo, no es un licuado de la mañana que dices, vos ni modo, me lo tengo que tomar y aguántate como sabe. No, aquí lo que quieres es disfrutar el, el momento, quieres disfrutar el producto y en base a eso hay que, hay, hay que pensarlo, ¿verdad?
1: y Hay que tener, por ejemplo, eh, eh, hay casos que hay que tener eh, este, un muy buen protocolo de, 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 de abrir una botella, no a ver nos gusta el vino vamos a hacer de, vamos a aprender el, 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 el asador este, ¿cuál sigue? no, pues, el, vamos a abrir con este, y sabes que ya vete preparando el, el leviolo el buen cabernet, el, el buen cirat, el, con el cortecito eh, y hay gente que, que, que respeta todo eso, eh, decir las líneas eh, hay que abrir la media hora antes ese tipo de cosas ...sabemos gente de que sí lo hacemos... ...sabemos gente de que no lo hacemos... ...cuando ya estás a la espera, abres y abres... ...entonces el vino también... Eh, ...lleva su tiempo... ...tiene sus eh, cuidados... Su vino ...y sus cuidados, entonces... ...no no, no lo vas a hacer pedazos... Si, ...si si, se te olvidó, lo dejaste... afuera, afuera, ganó del carbón... ...y, y, y lo abriste, y si serviste... ...y si, ay, no me gustó... ...pues no seguiste... ...ni siquiera una recomendación... ...a buena temperatura... Este vino tiene cuatro años embotellado, cinco, pues ya requiere de 20 o 25 minutos de, de oxigenación. Eh, entonces, pero sí, fácil lo hacemos leña y, 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 y fácil lo, lo criticamos. Entonces, para criticar todo ese tipo de cosas, primero hay que seguir bien los protocolos, más o menos, o sea, como es, es de un menino, ¿no? Sí.
0: Y fíjate que son, son muy sencillos. Yo, yo creo que hay mucha gente que a veces se complica o cree que el protocolo de lo que estamos hablando se oye así como que muy pomposo a veces. Y, y creemos que, que son toda una gama de variables impresionantes que tenemos que cuidar. Y la verdad es que son cosas que hacemos de manera eh, muy sutil en, y, y, y en automático para otras cosas. Y, y a mí siempre me gusta poner el ejemplo de la cerveza. La cerveza está tan en automática programada que... El 99% de las cosas que tienes que hacer con el vino son idénticas de las que haces con la cerveza. Y me voy a explicar. La cerveza la vas a, tener, la vas a tomar o la quieres tomar a una cierta temperatura. Tú vas a determinar esa temperatura ¿cómo? Con tu mano. Cuando agarres la cerveza y vas a decir si está lo suficientemente fría o no está lo suficientemente fría. Entonces, tema número uno, temperatura. En efecto, el vino tiene una temperatura ideal eh, blancos, rosados y tintos, diferentes temperaturas, básicamente pasa de fresco a más fresco a frío, para decirlo en, en, en palabras sencillas. Si para no hablar de grados de temperatura, vamos a decirnos que el tinto es medianamente fresco, eh, el rosado es un poquito más fresco y el, el, y el blanco es tirándole a frío, eh, no frío cerveza, ¿verdad?, y al, cuando tú vas a tomar una cerveza, la otra cosa que decides, más allá de que decidas tomarla en, el, en la lata o en la botella, pero asumiendo que no lo vas a hacer, pues vas a agarrar un vaso o un tarro que obviamente está limpio. No lo vas a poner en un vaso o en un tarro que está sucio. Paso número dos, la copa que esté limpia. Recipiente donde te, hay que olerla. Háganse esa costumbre de... Háganse esa costumbre, por favor, en su casa, a donde vayan. No es de mala educación. Se están ahorrando una mala experiencia. También en a mí me ha pasado en cualquier cantidad de restaurantes. Atrapo. Esa es la más común, es que, es que te huelen a trapo. Y mira, la, regrésala, no pasa nada. Te ponen la copa, huélela antes de que te sirvan el vino y dilo y ¿sabes qué? La copa no huele bien. La van a oler y van a decir, oye, sí, es cierto, no huele bien. Y, 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 y no pasa nada. Te traen una copa seca, la hueles y pa un detalle tan sencillo como una copa mal, eh, que no está bien limpia o que no está bien secada, te echa a perder el mejor vino del planeta. En ese momento te sabes tan que ibas a decir, ¿qué es esto? ¿Por qué el vino este que estoy pagando? Y le echas la bronca al vino o a otras cosas sin saber y fue la copa. Algo muy sencillo. Entonces, yo, antes de que se claven en cuál copa para cada varietal, que también es una cosa bien bonita y, y sí está súper complejo y todo, Primero, que donde sea que vayan a tomar el vino, que sí, una copa es lo ideal. Y luego hay de copas a copas. Pero antes que todo, la limpieza de la copa. Y tan, tan. Básicamente, esos son los protocolos que hay que tener cuidado. Ya lo que hablabas tú, obviamente ya cuando, bueno, cuando empiezas a saber un poquito más de vino, si dices, oye, el, el neviolo este tiene tantos años o este cirá, ah, pues es recomendable abrirlo una media hora antes o una hora antes... Ya detalles más, más adelante, pero que sirven de nada si no cumplimos con los primeros dos, que es la temperatura del vino y la limpieza del recipiente donde lo vamos a tomar.
1: Así es, y, este, eh, y ojo también cuando vayan a un restaurante o vamos a un restaurante, esa es la botella de vino tinto o esa es la botella de vino blanco al carro y nos tardamos tanto tiempo en, 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 en prender el carro, en prender todo, eh, llegas, ahí es un traslado de media hora, 40, 50 minutos en la ciudad, eh, el, el traslado del vino también es, también es muy importante, es decir este no, no no es ponerlo ni tantos blancos, tintos a ciertas temperaturas, hablando este de fuera de fuera de, 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 de tus zonas 35 40 40 grados este, ese es el tema también importante pues, pasa ponlo adentro la hielerita, ponla, mételo a tu refrigerador si vas a una cena pues cuida también tu tu, tu producto en, en... hay que cuidar muchas cosas no ya cuando estás bien sí. bien en eso y, 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 y sobre todo botellas importantes, quieres llevar una sorpresa y después resulta que el sorprendido pues eres tú porque no cuidaste nada de tus de tu casa al restaurante que fue en 40 minutos o lo dejaste en el estacionamiento o, o ese tipo de cosas. ¿no? Entonces es sí. esa parte. ¿no?
0: Ese es el otro tema, que, que el vino a diferencia de otros productos es un poquito más sensible a ese tema de la temperatura. En cuanto al cuidado del mismo, no lo dejen adentro del coche, no lo dejen en el expuesto al sol. A partir de 26 grados ya empezamos a tener problemas, pudiéramos empezar a tener problemas de envejecimiento prematuro o de echarlo, de cocinarlo, ¿verdad? Ya cuando suba más la temperatura, 35, 40 grados, pues adiós vino.
1: Si es muy, si es muy rápido, no pasa nada, pero si, si, si es constante que un vino que le haya dejado un buen ratote, Va de una hora, dos sí, horas ahí. Se va a echar. Botado. Luego te va a decir, te va a botar el corcho. Luego decir, ¿por qué me botó el corcho? Te vino que sé, como a vinagrado
0: Pues mira, velo, ve, vamos a verlo de esta manera. Los cuidados para tomarlo, como lo hablamos, puedes compararlo con una cerveza y no se te olvida. Y en el caso de los otros cuidados con el vino previos, pues imagínate que es un perecedero. Como si dejaras la leche en el carro, pues te va a echar a perder. No la vas a dejar porque se va a echar a perder, ¿verdad? El mismo caso con el vino. Fuera de eso, no hay ninguna otra complejidad. Nada, nada más más que disfrutarlo. Y... Pues yo recomendaría nada más que la otra complejidad es cuando no hay. Entonces, pues mejor compra, compra de más porque es mejor que sobre a, a sobrios. Eh, y... Nada más triste que estés compartiendo una noche muy bonita y ya no hay vino, ¿verdad?
1: Qué triste. Que es sí, esas palabras, palabras mayores.
0: Exactamente. Oye Cruz, pues bueno, eh, quisiera empezar por eh, para cerrar este primer episodio pues agradecerte que hayas estado con nosotros esta primera vez. Espero que la siguiente vez ya muy pronto. Afortunadamente, tendremos la oportunidad de estar de regreso en Valle de Guadalupe y grabamos otro episodio por allá, ahí en tu cava personalmente, probando diferentes vinos eh, y platicando ya detalles importantes o irrelevantes de cada vino y de cada cosa que vayamos viendo. Eh,
1: no, pues gracias a ti y la verdad, pues aquí es tu casa, tu cava, eh, este, cuando gustes. Eh nos ponemos y, y este, grabamos y este, lo podemos hacer es hacer algo más dinámico también algo más este, más interesante este, podemos catar algo algo de, de, de barricas para ver qué es qué es, un, qué es un vino de barrica ¿no? luego nos metemos ya en, en, en otros en otros en otros temas es en un detallitos. poquito más detallitos este qué son vinos de barrica, qué, son, qué, qué sabe un cabernet, que sabe un merlot, que sabe un tempranillo, este, de, totalmente de barrica, ¿no? Entonces, pues, es, es, es plática, charla y, y, lo, y lo llevamos a cabo, ¿no? Claro, cuando guste. No
0: sé. Pues bueno, pronto nos vemos por allá y pues una vez más, Cruz, eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo y pues no me queda, no me queda más que decirte salud.